0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 创业导师尚真涛，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。尚真涛，梦湖网络董事长、CEO， 教育部特聘全国大学生创业导师。下面进入问题一：社交软件与婚恋互联网巨头盛行，线下婚姻中介创业是否还有前景
1: ？下面有请尚真涛表达他的观点。各位听众，大家好，我是嘉悦学院的 CEO 尚真涛，曾经做过一个线上的一个呃分界所，所以今天这个讨论这个话题，我还是有一定的发言权的。啊，第一个呃方面来讲的话，就在这个过程中做的时候，我们发现了几个问题。第一个问题的话，就是呃，会员这边他，比如说我来，到你这婚介所来择偶。那么其实他的要求啊是很难明确的，他就是说我想找个合适的，或者找是怎么样的。你帮他去找的时候啊，他总希望有更好的，他希望你能推更多，这是一个问题。第二个问题的话，就就是你的用户你是留不住的。什么叫用户留不住啊？就是这是我后来在研究商业模式中，我发现他几乎中了一个就最差商业模式的招这个招是什么？就是用户得到了他想要的，他会走；得不到他想要也会走。就像你跟他介绍一个对象，他找到了对象他也会走，他找不到对象也会走。就意味着的话，你永远在获新，你去永远在获取一个新的用户，而老的用户又很难跟你做太多的呃二次的转化啊。他下次再找你不知道是什么时候，你只能靠他帮你做一些口碑营销而已。呃，这是一个比较差的商业模式，所以在这个过程中导致的用户越越虚，呃，要求越越虚化，呃，所以中介所就很难了，很难的话就怎么样？要么就一呃一次坑个够，就很简单，就是我把这个介绍会、呃、推得很高，比如说一次收那个十万八万，反正我给你介绍十个二十个，你成不成？不成拉倒，到最后的结果是。你也知道质量太差，那那他用户肯定说啊，你推的这个人不好。那质量太好的人嘛，其实人家也不缺对象，最后就变成了是什么？就是婚介所啊，搞了很多这个托儿，这个托儿嘛就介绍给他，然后收一天价这个这个介绍会后来嘛就把这个市场搞得很乱，这是一个啊，就我刚才讲到的这个会员跟这个呃婚介所之间乱象。第二个，什么样的会员他会选择在婚介所里面去呢？哎、呃，我原来在服务的过程中我发现，就往往是呃自身条件不是特别好的，比如说大龄的这个单身男青年，呃，要么就特别挑，呃，要么就身体有缺陷，啊、呃，要么的话就是那种离婚丧偶的，他其实是真正的来说的话啊，他本身上没什么问题，但是，呃，这种、个、东西对他来说，就是说在婚恋市场上来说是也是相对来说别人也会有各种芥蒂的，就往往就是过来择偶的人。他本身的条件并不是你想象那么好，因为特别好人他不需要到你这来，但是他希望找一个好一点的，呃，这这个过程中就很难去做这样一个捏合的这个这个工作，啊，所以说最终来你无论你服务的好还是服务的不好，最后怎么样很难，因为你无能找到了不找到了，或者这中间怎么样，你很难去得到一个人提高一个用户的满意度。啊，最后的我们发现的话，这个线下的分分线索啊特别难开，线上嘛很简单，我给你提供会员，然后你愿意你就去找不找得到我不管，这种的话，但是这种后来也也也也因为审核不完善，也因为这个涉及到人与人之间交往啊，跟信任啊，也出现了很多问题啊。总体来说嘛，我觉得呃，婚姻这个事情是一个刚需，但很多时候需要有一定的缘分，在特定的条件下催化下面的一个结果。啊，这个结果的话，我觉得有，就是说裂合成功的因素非常多，啊，我觉得，呃，如果说开婚介所而言的话，我觉得，呃，如果你有这个情怀，你可以去尝试一下，但是它确实不是一个非常好的商业模式，或者一个非常好的生意
0: 。感谢尚真涛的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法。
2: 婚姻介绍所这个行业啊，它真的不是互联网能够影响得了的。我先跟各位讲个案例吧，就是珍爱网，大家都知道啊。行业当中现在应该是号称排名第三吧，但他自己一直都说是排名第一<笑>。那排名前列的，反正就有世纪家园啊、百合网啊等等啊。这个真爱网现在的整个发展情况怎么样呢？啊，这个真爱网目前的业务构成，与其说它是一家婚恋网站，倒不如说它是一家婚姻介绍所，顺便开了个网站吸引客流。它现在在三十七个城市拥有五十家线下的直营店，有两个客服中心。呃， 珍爱网的营收主要依靠这些线下的直营店。二零一五、一六、一 七， 然后这个板块的营业收入分别占据公司营收的百分之六十四、百分之七十 三， 还有百分之七十八。那么根据珍爱网公布的数据 啊， 它在线下的这个一对一弘扬服务的人均付费金 额， 分别是一万五千九、一万五千七、一万六 啊， 这差不多就是一万五千块钱吧。这只是人均的基础费 用， 有了线下的服务才能够支撑得了这样的高费用。互联网婚恋交友平台把曾经遍布大街小巷的婚姻介绍所似乎冲击得一塌糊涂，但是现在你看，行业当中巨头真爱网又回到了婚恋行业的原点，寻求变现。未来的想象空间不管大不大，反正他已经又把自己击败的对手重新变成了自己。我这个事儿其实是有道理和原因的，你就想啊，但凡是在线下需要进行服务的行业，互联网都无法冲击的、啊。以前冲击的到底是什么呢？其实是把规范的行业变成了不规范。你以为过去有了互联网之后，大家就开始异地来进行恋爱结婚了吗？不可能嘛！只不过是把婚姻介绍所本来是一个相对规范的行业，变成了通过个人、通过这个黑中介，甚至是通过一些所谓的爱情猎头，就是以个体的方式来去进行服务。但你后来发现说，个体的方式当然存在着各种各样的这种呃不规范啦，不管是管理上的不规范，还是说在经营上的不规范，那最后回到整个婚介所的这种形态也是说得过去的，所以不用去担心互联网给自己带来了什么样太大的冲击，尤其是在今天，对吧？你只要有线下服务，任何一个人都是一家互联网公司，任何一家互联网公司也必须要有落地的服务，它又是一家实体公司。今天这个概念已经完全重合在一块儿了，它已经不是一个对立的概念了。你看，阿里做了这么长时间的所谓这个电商服务啊，电子商务的服务，在线上获得用户，但是它现在早就已经不是一家电子商务的公司了，对吧？它要把人、货、厂这三件事情能够全部打通。那这个厂到底是什么？就是消费的场景啊。所以我们用真爱网的这个例子，想告诉各位，在婚庆行业，它逃脱不了线下的服务。那么其他的行业，你仔细想想看，除了信息类的啊，除了这个文化类的，除了内容类的，我们大部分的生活需求都是需要在当地的这个就是场景当中来满足的。你需要了解到的是，如何利用互联网的这个工具来去拓展自己的用户，而不是说把自己的服务搬到线上去。了解了这些信息之后，你就会变得更加充满自信。其实相比较而言啊，线下的服务才是未来行业当中的核心竞争力。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。九零后工作时间比较多，这种线下介绍的方式，我觉得比较耽误时间，效率也不一定好，还是网上的比较高效一点，也符合现在年轻人的习惯嘛。现在的社会节奏非常快，也是信息化的时代，网络相亲我觉得是一个途径。开婚介所的话，线下成本你考虑过没有呀？啊，现在的网上鱼龙混杂，不光骗你的钱，还会盗取你的个人信息。同样是你花了钱，有的线下门店至少还更诚信一点。线下中介可以开的呀，拯救大龄单身青年的需求肯定有，结婚还是得在本地呀，你结合一点线上的运营思路，肯定能做好。下面进入。问题二：海鲜生意初创者是找餐饮店家合作，还是找社交电商？下面有请尚真涛表达他的观点
1: 。各位听众，大家好，我是嘉悦学院的 CEO 尚真涛。首先，第一个的话就是关于餐饮店的商家合作，就是我们称为 to B， 啊 ，to B 这个模式的话，到现在这样一个阶段下，就是不是很简单。为什么？因为传统的这些餐饮店的话，都有固定的合作商家。那你要找他合作，就意味着你要把其他原有的他的合作方给撬掉，就意味着的话，你这个难度你想可想而知。你要提供更多性价比的东西，还要有时间等待，还要，呃，人家因为人家的合同还没到期，你还要时间还要等待还要公关，这个难度可能还是有的。那不妨的话，先起另外一种方式，就是社交电商，啊 ，to C 的这种方式，呃，去做。那么社交电商的话，是现在我觉得发展比较快的一种电商模式。有传统的电商的话，有两种，一个是平台式的一些大的偏商平台，像京东啊、淘宝啊类似的。但是类似的，它流量也特别贵。第二个，上面的用户呃商家竞争也很激烈啊。那么渠道的费用越来越贵，这个确实是也不是小卖家可以去做的。但是，呃，应运,运而生的，像目前的这种，呃，生鲜类做的非非常好的，比如说像现在这种云集啊、环球捕手啊、贝电也是现在比较流行的一种社交电商的一些代表吧。他们的典型的思维就是这样子，直接把你的渠道费用、广告费用、各种费用让利给，哎、呃，你的这个 KOL。呃，这个 K O L 的话是谁呢？他其实是首先是你的消费者，他对你这个产品本来就非常认可，他自己也消费非常真诚。然后你告诉他，呃，如果说他能把这个产品推给他身边的朋友，那么 O、OK, K， 你可以给他提成，这是一点。第二个方面的话，还可以给他优惠，给他朋友优惠。那么做一些这些 K O L。啊，我 K L 成为意见领袖而言，他能得到两个好处。第一个好处是我本身就要吃的，你能给到我，哎，我还能得到最新鲜、最呃价廉物美的东西，这是一个，并且你还给别人便宜，给我优惠。第二个方面呢，是我举手之劳转给身边的朋友，介绍给朋友，就算你不给我钱，我也会介绍给朋友。哎，我在介绍这个过程中还有钱呢，大家是就觉得是特别好的一件事情。所以说，呃，传统的他们而言的话，就是经常会给。嗯， 这些 KOL 给他们呃寄一些这个礼品啊、优惠券啊。呃，让他们去产生裂变啊，然后让他们分享到朋友圈。呃、啊，这样子的 KOL 你发展十个、二十个其实不难，但这十个、二十个每一个帮你再发展十个、二十个也不难。这样子你就有几百个、上千个客户，这些客户对你很忠诚，并且的话也能获得你怎么样价廉物美的东西，因为他没有渠道商。呃、啊，这样子一来的话，可能你的销量、你的可想象空间会更大。呃、啊，不妨你尝试一下这个，呃、啊，我们讲的社区电商啊，呃。呃，这种社交电商、社群营销、社群分销或社群裂变这各种形式啊，可能会对你来说有是比较大的一个惊喜。感谢尚真涛的精彩发
0: 言，下面有请崔磊表达他的看法
2: 。说实话啊，提出这个问题之后我挺头疼的啊，那因为海鲜这个领域当中水很深了啊、呃，所以我回答的并不是很专业，所以我挑选其他的几个角度来给大家说说我自己的想法。首先，我的观点呢，就是我认为。您今天是一个海鲜领域的从业者，你是一个经销商，还是您是一个批发商？您还是首先第一步要和店铺来进行合作，观点非常清晰啊。有几个原因啊，第一个原因就是这个行业当中其实已经杀入巨头来了，大家的这个消费认知发生了变化。您应该也已经知道说这个巨头到底是谁，这个巨头就是类似于像河马先生这样的，这个可以把海里的龙虾直接放到龙虾缸里边。就尽管在后电商时代，你要知道。这个步骤可是写几个 A 4纸都不一定写得完的。就为什么阿里做了盒马鲜生之后，马云要兴高采烈去那儿吃龙虾，就是想告诉所有人，非常复杂的事情阿里做到了。那阿里一旦做到了之后，您甭管这背后有多难，但是消费者现在认知到的就是，我现在可以到一个离家里边十分钟、二十分钟的地方，用比较便宜的价格吃到澳洲的龙虾。就这件事是他们认知到的，如果你做不到这件事情，在市场竞争当中，你就已经处于劣势了。所以在整个海鲜市场当中，如果我们今天讲究的是活海鲜，当然大家的消费意识也会慢慢的被培养的越来越娇贵嘛，对吧？有了活海鲜，谁还要吃冰海鲜啊？那有了这种竞争对手，对你来讲的确是一个非常难的事情。这是第一点啊。第二点呢，我还是要从供应链的角度来讲，就我不是说反对你说要做冰海鲜，这样的需求肯定还是存在的。啊！但是我们有没有可能先通过这个，就是线下的店铺，来让自己的采购量达到一定的量级？有了这样一定的量级之后，我们才有了更强的议价能力。啊，之前其实我有一个伙伴是舟山的，因为他是舟山人嘛，大家也知道舟山是中国四大渔场之一了。这个这个有很多很多海鲜，其实是舟山出产的。呃，我本人不是特别喜欢吃海鲜，所以他给我送了一些黄鱼啊，据说还是野生的，我也不知道真的假的，因为据说野生的黄鱼那实在是太贵重了<笑>。然后。这个项目做了没多久就停了，我就问他，我说为什么会停呢？他说有两个原因，第一个原因呢是，呃，在互联网当中来进行销售，他是在互联网当中来进行销售的啊，这个客户的量会相对来讲不确定啊，那你说少的时候太少，那我跟这个就是供应端没法交代；那多的时候呢，我又跟不上货，用户的体验太差。那第二呢，就是我自己在进行这个冷链配送的时候，因为。用户他分散的地方很广，然后冷链的成本又很高，我达不到那个体量，对吧？这些都是问题。那如果今天我们在做这件事情之前，已经有了店铺的量来作为支撑。那我们刚才提到的这些，它只是在一个相对比较大的基数上来去做加法或者去做减法啊，不用做减法了，因为店铺的量相对来讲是固定的。有了那个固定的供应链的这种就是溢价能力，有了那种固定的，就是说冷链配送的这种服务需求之后，你发现你再去做那个加法会变得容易很多。我只能从这个两个角度来给您建议了。在海鲜领域当中，我的确不是很专业，但是我相信我刚才说这两个思路应该是值得您参考的。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。海鲜还是得把货源保证好，只要你新鲜好吃，怎么卖都能卖出去。卖海鲜还是走社交电商，现在网购这么普及，直接服务于顾客，口碑做出来一下子就火了。嗯、海鲜海鲜就得吃新鲜啊，快递成本这么高，折腾不起啊。固定几个餐厅，每天按时送送货，多稳定。嗯、那肯定做社交电商啊，就别想了。啊，生鲜运输啊，已经不是一个难题了，一年比一年赚。你要是能够把这个海鲜啊送到没有海的地方，那你就赚大了。下面进入问题三：小城市家政服务创业是否有前景？下面有请尚真涛表达他的观点。
1: 各位听众，大家好，我是嘉裕学院的 CEO 尚真涛。我接触非常多的这个家政服务公司啊，那么也有做的比较好的传统的，像原来、呃、我的有一个老师叫三弟，在杭州做的比较大，也是在全国做的比较大的一个家政服务集团。呃，第二个方面的话，有后来的像这种阿姨帮类似的互联网的 O2O 的这个家政平台。嗯、呃，家政的服务创业的话，整体方向我是看好的。为什么看好的？因为现在都市人越来越忙，然后大家嘛可能还需要一些家政服务，但家政服务的话又很难，难就难在第一个它的服务啊标准化，所以说导致了各种这个冲突跟矛盾这些问题还没有解决。第二个方面的话，为什么要做这件事儿？我觉得，呃，像这个题目是小城市里面，可能是三四五线城市，嗯、呃，家政服务有没有前景？那么看它有没有前景，你应该看到的是，在这个小城市里面的哈，闲散的劳动力跟需要的顾客群是供大于需还是需大于供的问题。所以在这个方面来讲的话，我觉得在三四五线城市的话，家政服务未来可能有前景，但以目前来看的话，我觉得前景还比较暗淡的。呃，主要有几几个方面问题吧。一个方面问题，我觉得需求量会偏少，因为在小城市里面，大家工作服务压力并不那么多。第二个，如果家里面的一些家政方面的东西，好多都会自己干，要么的话就父母住在旁边，跟父母一起住，父母也会都把它干掉，啊，因为家政服务主要以都是白领为主嘛。呃，可能呃，第一个需求量会比较少，第二个的话就是闲散劳动力比较多。呃，在三四五线城市的话，无论是农村的进城打工的，或者是呃家里面闲散的，大家很多人面临的问题是缺工作，对吧？没有特别好工作能给到他。啊，嗯，在家里种种地啊，可能其他东西也也也不能养活自己，所以他闲散人员比较多，就导致了你去做的过程中的话，你说我开一家政公司帮你介绍，帮你介绍给别人，比介绍给这介绍给那，是不是、啊？他很多人的话，雇主他就他随便提个单子，就有很多人面试到他那里来，是不是？他为什么要通过你啊？通过你去做这件事情呢？是不是、啊？呃，我觉得这也是问题。第二个方面的话，就是说，呃，我觉得在三四五线城市人情比较大一点，人情比较大一点，就是说自己七姑妈、八姨妈的，总有几个是农村的。你比如说，我们老家里面有时候想找一个保姆啊，找一个家政人员，往往都是会从老家里面问一问，哎，我亲戚朋友哪一个有，呃，有空有空过来帮,帮帮忙，呃，一个价钱好谈一点。第二个，熟人自己人嘛，就是呃，说起来也说得好听一点，我是在帮自己人。啊，所以说，呃，第一个的话，我觉得，呃，人情方面的问题，所以大家会找到身边的人，不一定会信任家庭公，呃，呃，家政服务公司。第二个的话，这个市场是一个供大于求的一个市场，啊，所以说，我觉得不是特别好做。感谢尚真涛的精彩发言
0: ，下面有请崔磊表达他的看法。我跟各位先说一下啊，您可能想不到，就
2: 中国的三四线城市啊，它的钟点工收费。比一线城市可能只贵不便宜，就比如说啊，这个广东有一个城市叫河源，这个河源我们也不说它是几线城市，反正它肯定算不了二线城市啊。就河源这个城市，在一四年一五年的时候，它的这个钟点工、家政服务的钟点工，一个小时的收费要达到四十块钱。那到现在为止啊，杭州作为中国的新一线城市，钟点工的收费也就是四十块钱，而且是平台收费啊。你到一个相对比较便宜的这种钟点工的这种。中介机构或者说直接找阿姨，可能还会更便宜一点对，对你你想想看，这都已经二零一八年、一九年了，那才是这个这个二零一四年、一五年的时候，河源的费用就已经这么高了。那到底什么原因呢？其实第一个呢，是因为竞争激烈嘛，对吧？河源这个城市大概有两千个家政从业人员，但是杭州有多少呢？杭州大概有。就七十万左右的家政从业人员，你看这个竞争激烈，就决定了说激烈的价格就相对来讲低一点啊。那当然你说那个市场空间没有那么大，没关系啊。做生意这件事情，这个市场空间很大，但不都是你的、啊，对吧？市场空间很小，但是你可以具备垄断地位，那这当然是一个原因了。另外一个原因就是，大城市的钟点工收费和小城市相比，价格没有高很多，是因为。在大城市当中，需要钟点工服务的人不一定是富人，你知道吗？因为大城市的整个时间成本实在是太高了。你你看看似一个月一万块钱，您说算,算是富人还是穷人呢？其实算是穷人吧，对吧？他的整个生活成本很高，他的时间非常珍贵，他要赶在通勤，然后要加班等等等等。于是大城市就是用这个钱买时间的。但小城市能够去请钟点工这种需求的家庭，一般来讲都是富裕家庭。对吧？他的人均可支配收入起码是很高的，就是在这样的家庭当中，你说你能够去给他提供的服务场景和空间也就会变得更多，对吧？因为这些人手里边都有钱，而且用户又很精准，那么那抓到这部分人群之后，他们手中的这种钱有没有可能通过你的其他服务来进行链接呢？那比如说说一个其他链接吧，就奢侈品包包来进行养护的链接，你看这种有没有可能？家里边绿化服务的这种链接。是吧？然后还有一句说，就是我有没有可能用一些这种智能家电的方式来通过钟点工阿姨来给家里边进行推销这样的链接？这当然我提的说法有些靠谱，有些不靠谱。但是我说的这个奢侈品修复啊、绿化这种肯定是靠谱的。那你你还可以再想想有哪些点子。就关键是你锁定的这个用户，他手中是有钱的，他已经是精准用户了。不像大城市当中，你给他辛辛苦的干，他发现说哦，原来他还没这阿姨挣得多。呢<笑>。所以基于这样的原因，我认为。这个三线城市、四线城市做家政是有很多种新的方法的啊！你用这个点去打到家庭的需求，这其实，在互联网当中是获取精准流量的一种方式。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流，很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴。一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人，创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。小城市做上家政呀？都啥条件呀都？都自己收拾收拾就够了，哪有必要找做家政的？能做呀！你想，子女都外出打工了，家里老人上了年纪，不方便做太多体力活，机会不就有了？还能陪老人聊聊天，多好。我觉得可以做 啊， 借鉴大城市的模 式， 趁市场还有机 会， 你第一个占 领， 一定有的赚。后面就说不定喽。做不了的 呀， 小城市的消费理念跟不 上， 从业人员的素质 呢， 你也没有办法保证。培养员工还要花成本的 呀， 包不包吃住都是你要考虑的呀。今天的节目到这里就结束 了， 感谢两位的精彩辩论。创业找崔 磊， 我们下期
2: 再会。